0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei Conscious Gangster, dein Podcast für ein leichtes und glückliches Leben. Heute mit der lieben Dina, sie sitzt mir schon gegenüber, strahlend und lächelnd in Berlin, so wie wir uns auch kennengelernt haben. Heute geht es um das Thema Beziehung, Bindungsängste, offene Beziehung, geschlossene Beziehung, Beziehung. Ich freue mich drauf und dafür habe ich die perfekte Ansprechpartnerin, die liebe Dina, Bevor es losgeht, ich stelle meinen Gästen dann immer sehr gerne eine Frage. Und zwar, wenn du dich in drei Adjektiven beschreiben würdest, welche wären das?
1: Ich würde mal sagen, gelassen, geduldig und großzügig.
0: Hm, das finde ich sehr schön. Das hat sich wahrscheinlich auch geändert irgendwann, oder? Ich glaube, es ist immer so, wenn man mir die Frage stellt, ich antworte auch jedes Mal mal ein bisschen was anderes. Es ist auch so wie der Moment sich gerade anfühlt.
1: Sehr tagesformabhängig, ja.
0: Ja, kann ich sehr bestätigen, von dem ich dich kennengelernt hm. habe. Das ist sehr, sehr, sehr schön, dass wir haben uns über Instagram kennengelernt Vor mhm. ich weiß gar nicht. Ich bin auf jeden Fall in deine DM geslidet. Über Axel war das, oder? Genau, über einen Freund von uns. Über Axel Schura, mit dem habe ich auch schon ein paar Podcasts gemacht. Er hat mir von dir erzählt und dir von mir. Und so haben wir uns dann kennengelernt und haben dann zusammen vegan gekocht. Das war schön. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich dich echt
1: gerne mag. Also ich mag dich
0: wirklich gerne. Man trifft ja oft
1: Leute über Instagram, Social Media und denkt sich so, ja, die ist echt nett oder der ist echt nett. Man versteht sich gut. Aber bei dir merke ich wirklich, boah, ich mag die richtig gerne und ich freue mich immer, dich zu sehen. Oh, das ist immer voll schön.
0: Das ist sehr, sehr, sehr schön. Danke, danke. Das kann ich auch nur zurückgeben. Danke, das sind echt schöne Worte. Hab ich jetzt gar nicht erwartet. Ich bin da auch echt sensibel, weil ich... Früher habe ich auch eher so Zweckbeziehungen gehabt, auch für Instagram. Und das habe ich jetzt gar nicht mehr. Jetzt treffe ich mich dann auch immer nur wieder mit den Leuten, die ich wirklich auch gerne habe. Und deswegen ist das bei uns auch so schön. Und jetzt natürlich auch super schön, dass wir jetzt diesen Podcast aufnehmen zu diesem Thema. Weil das dann so natürlich entsteht und richtig viel Spaß macht. Und auch das Gespräch natürlich immer positiv begünstigt.
1: Ja, weil man auch direkt offener und lockerer miteinander redet.
0: Ja, voll, ja. Ja, und ich finde das total inspirierend. Ich habe dich ja auch hier kennengelernt in, mit deinem Partner, Freund David. Und ja, du bist ja in Dave, können wir auch sagen. ne? Wie, wie, wie nennt er sich am liebsten eigentlich?
1: Ob David oder David, ist ihm eigentlich egal. Er ist halb Amerikaner, in Deutschland aufgewachsen. Wie gesagt, er sagt immer, ihm ist es egal, ob David oder David.
0: Ich habe ihn auf jeden Fall als David kennengelernt. Und dann aber von anderen auch Dave gehört oder David. Ja, auf jeden Fall war das sehr schön. Und ich... Genau, ich war dann direkt hier auch so vor irgendwie heiterem Himmel gestellt. Ah ja, ja ihr denkt ja doch andere, ich wusste das nämlich nicht und fand das voll inspirierend, weil ich das, in Berlin ist das eigentlich echt so, was irgendwie einem sehr häufig begegnet. Aber trotzdem finde ich es auch immer noch mal, für mich wäre das, glaube ich, herausfordernd, darüber sprechen wir eh gleich, weil ich das eben so noch nicht gemacht habe. Und deswegen möchte ich jetzt erstmal von dir gerne erfahren, wie hat das bei dir angefangen, wie bist du dazu gekommen?
1: Also erstmal, Beziehungen sind ja immer herausfordernd, mhm. egal ob es jetzt eine offene ist oder eine geschlossene ist. Mhm. Also in einer Beziehung wird einem... Ja, immer der Spiegel vorgehalten und man ist gezwungen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und deswegen kann jede Beziehung, die langfristig sein soll, die sich weiterentwickeln soll, immer sehr herausfordernd sein. Bei uns fing das so an, dass wir eine relativ lange Kennenlernphase hatten und uns relativ lange gedatet hatten und einfach sehr gut befreundet waren zu Anfang. Das ging knapp ein Jahr tatsächlich und... Ich habe in der Zeit Gefühle entwickelt, habe das auch kommuniziert und er war aber noch relativ zurückhaltend, weil er hat so diesen typischen Berliner Lifestyle gelebt. Also viel auf Sexpartys, viel am Feiern, gerne auch mal freitags ins KitKat, dann durchmachen, samstags ins Berg heilen und danach noch zu einer Party. Also volles Programm und so habe ich ihn kennengelernt. Also das war so das Bild, was ich von ihm hatte. Und dann nach knapp einem Jahr Freundschaft und Dating hat er mir erzählt, dass er Jetzt auch Gefühle entwickelt hat und ja, dann kamen wir tatsächlich an Silvester zusammen und dann habe ich ihm auch direkt gesagt, ey, so wie ich dich hier kennenlerne, bist du, glaube ich, nicht der Typ für eine monogame Beziehung. Also klar, jeder Mensch kann eine monogame Beziehung führen und da auch ein paar Jahre drin glücklich sein, aber so wie ich ihn kennengelernt habe, wäre das für langfristig einfach nichts. Und ich denke immer auch gerne schon zu Anfang sehr langfristig. Und dann haben wir drüber geredet, wie wir uns eine offene Beziehung für uns vorstellen könnten.
0: Wow. Und war das dann deine erste offene Beziehung?
1: Genau. Also ich war bisher immer monogam unterwegs. Und im Vergleich zu ihm bin ich es jetzt auch immer noch relativ. Aber ich persönlich erkenne auch für mich viele Vorteile in einer offenen Beziehung, aber dazu kommen wir auch, glaube ich, noch.
0: Hm. Okay, und wie war das dann für dich der Anfang? du also jetzt das erste Mal Punkte mit dem Thema, okay, ich teile jetzt meinen Freund. Das ist vielleicht so ein Gedanke. Man, hat, man kann ja eh nichts besitzen, aber das ist so oft, glaube ich, das Gefühl, warum man sehr in diesen geschlossenen Beziehungen auch lebt, weil man denkt, das ist so meins, das möchte ich nicht teilen. Also zu
1: Anfang war so ein bisschen das Problem, dass wir noch nicht so richtig wussten, welche Regeln wir für uns brauchen. Mhm. Weil Regeln können sich ja wirklich erst festsetzen, wenn man weiß, wo die eigenen Grenzen sind. Und die kann man erst so richtig erkennen, wenn man auch in Situationen geschmissen wird, wo man die dann fühlen kann. Und deshalb waren vor allem die ersten Monate... Ich würde fast sagen, unser erstes Jahr war besonders schwierig deshalb. Und was das Teilen des Partners angeht, das ist ja genauso wie mit dem Thema der Treue. Für manche Menschen ist Treue sehr stark mit sexueller Nähe verbunden. Mhm. Wir sagen, Treue hängt von anderen Faktoren ab, für uns persönlich. Und das hat auch was mit diesem Teilen zu tun. Also ich teile meinen Partner in sexueller Hinsicht, aber dafür eben in ganz vielen anderen Hinsichten nicht. Eine Beziehung besteht ja nicht nur aus Sex, besteht ja aus ganz vielen Teilen. Und was diese emotionale Nähe angeht, da teile ich meinen Partner nicht. Das ist auch ein Unterschied zu Polybeziehungen. Mhm. Und wir fühlen aber keine Polybeziehung, sondern wir fühlen einfach eine offene Beziehung. Das heißt, wir haben zwar auch wechselnde Sexualpartner, aber bei uns ist eben diese emotionale Nähe etwas, was wir nur unter uns haben. Und da ist eben jede Beziehung sehr, sehr anders.
0: Mhm. Was gibt es da für verschiedene Beziehungsformen? Also jetzt sagen wir mal, im Duden schon nachzulesen.
1: Also ich persönlich bin immer nicht ganz so ein Fan, Beziehungen so einzukategorieren, ja. weil da jeder meiner Meinung nach einmal sich auf Reset stellen sollte über alles, was er von Beziehungen weiß, was er von seinen Eltern kennt, was er aus seinem Umfeld kennt, was er aus der Gesellschaft kennt und dann schauen sollte, okay, was funktioniert für mich? Mm. Und dann nicht überlegen, okay, bin ich Poli oder bin ich eher einfach nur offen oder bin ich geschlossen, bin ich monogam, sondern so ein bisschen schauen, wie stelle ich mir eine Beziehung für mich am besten vor, sodass ich noch in den Hinsichten meine Freiheiten habe, vielleicht merke ich auch, hey, das ist mir gar nicht so wichtig oder das ist mir besonders wichtig, dass man einmal Einfach vergisst, was man über Beziehungen kennt und wirklich so in sich geht und schaut, womit bin ich am glücklichsten?
0: Das also ist eine total schöne Antwort. Diese Antwort kann ich für mich persönlich eh auf so viele Bereiche übertragen. Ich habe dazu auch mal eine Podcast-Episode aufgenommen über Konzepte mit der Laura Fruit Ferry. Und ich finde, es ist auch für mich ein bisschen das Thema mit dem Veganismus, weil das ist so, diese Labels, die machen das oft gar nicht einfacher, sondern komplizierter, weil man sich dann so fest. Steckt in eine Box und alle Menschen auch nach diesem Label bewertet. Und ja, da finde ich, da sind wir irgendwie auch schon so bei einem weiteren Punkt. Hast du irgendwie das Gefühl, dass da oft Missverständnisse auftreten, dass wenn du sagst, ja, du lebst in einer offenen Beziehung oder Vorurteile, die euch begegnen?
1: Viele Menschen denken, wir sind in einer offenen Beziehung, um wild durch die Gegend zu vögeln mhm. und wild durch die Gegend zu daten. Ich glaube, viele verstehen das auch einfach falsch. Natürlich, es gibt auch diese Art von offenen Beziehungen, aber unsere ist da eben ein bisschen anders. Also ich glaube, so 90 Prozent unserer Beziehung ist eine ganz klassische, monogame Beziehung mit ganz vielen Verpflichtungen auch und viel Verantwortung. Uns geht es einfach nur darum all die sexuellen Fantasien auszuleben, die über eine konservative, klassische Heterobeziehung, wie man sie kennt, hinausgehen. Und für mich ist das Konzept offene Beziehung einfach etwas, was mir aus Überzeugung sehr gut gefällt, weil sie sich dem Individuum anpasst.
0: Hm. Was sind dann die größten Vorteile, die du bisher erfahren durftest und aber auch so mit die größten Herausforderungen?
1: Der größte Vorteil ist, dass ich ganz viel über mich selbst erfahre und über die Punkte, an denen ich selbst noch arbeiten muss. Mhm. Und dass ich dann auch nicht alleine arbeiten muss, weil ich einen Partner habe, der sich dazu bereit erklärt, mit mir gemeinsam daran zu arbeiten. Das ist natürlich sehr schön und unterstützend. Ein weiterer Vorteil ist, dass ich schon immer den Wunsch hatte, mal zu heiraten und für immer diesen einen Partner zu haben. So diese romantische Vorstellung. Aber was mich an dieser Vorstellung immer gestört hat, ist, die Tatsache, dass, okay, wenn ich jetzt mich für einen Mann entscheide, dann kann ich ja nie wieder was mit einer Frau haben wenn ich mich für eine Frau entscheide, kann ich nie wieder was mit einem Mann haben. Also als bisexuelle Person hat mich das so ein bisschen nicht gestresst, aber es hat so meinen romantischen Gedanken von dieser Ehe, die ich im Kopf hatte, ein bisschen geschwächt. Und eine offene Ehe oder eine offene Beziehung? Die impliziert ja, dass man seinen Partner fürs Leben haben kann und mhm. trotzdem nicht diese Angst hat, dann nie wieder was mit dem anderen Geschlecht haben zu können. Ja. Der größte Nachteil den ich persönlich spüre, ist wahrscheinlich, dass man unfassbar viel kommunizieren muss. Also eine offene Beziehung erfordert vielleicht sogar noch mal mehr Kommunikation als Beziehungen ohnehin schon. Mhm. Also es ist ja sowieso schon so das Ding, was überall immer stattfinden muss. Und in einer offenen Beziehung wir teilen ja wirklich alles miteinander, was mir auch sehr wichtig ist. Und was finde ich auch für diese offene Beziehung sehr wichtig ist, dass man super transparent ist mit dem, was man erlebt, mit dem, was man so plant, mit dem, wovon man träumt, was die Fantasien angeht. Das Ziel ist es ja, über alles reden zu können und das erfordert natürlich oft auch viel Zeit und dann teilweise natürlich auch, dass man über Kränkungen redet. Also wenn einer sagt, hey, ich habe die und die Fantasie und du spürst, dass es dich verletzt, dann muss natürlich erstmal darüber geredet werden, warum verletzt das eine. Mhm. Und bevor dann überhaupt irgendwas umgesetzt wird, muss man auch sehr viel Geduld mitbringen. Also es wird ja nichts umgesetzt, bevor der andere das nicht fühlt, also sich nicht gut fühlt dabei. Und wenn er sich nie gut fühlt dabei, wird es halt auch nie umgesetzt. Aber das Ziel ist es immer, zu schauen, was genau ist der Triggerpunkt? Wie können wir daran arbeiten? Man ist gezwungen zu dieser Selbstreflexion. Und das ist natürlich im Endeffekt, wenn man den Weg hinter sich hat, eine schöne Sache, aber wenn man gerade drin steckt und dieser Prozess kann auch echt lange dauern, kann das wirklich sehr anstrengend werden.
0: Das ist super spannend, weil du hast da ja jetzt ganz viele Elemente angesprochen, über die ich eh mit dir sprechen wollte. Drei Elemente, ich überlege gerade, wo ich anfange. Ich glaube, ich würde jetzt mal hier bei diesem Thema anfangen, dass es gefühlt mehr Kommunikation braucht in offenen Beziehungen. Ich bemerke das auch bei meinen Freundinnen, weil in Berlin ist es bei mir echt so, dass dass es mehr offene Beziehungen gibt in meinem Umkreis als geschlossene. Und da auch super viel an Gesprächsstoff und Gesprächsthema und Tränen anfällt. Und bei, den, bei einigen ist es so, dass ich das Gefühl habe, es gibt Phasen, da ist denen ihre Bindung viel stärker als in vielen anderen auch geschlossenen Beziehungen. Dann gibt es aber auch Phasen, in denen es so schwierig ist, dass man kurz davor steht, sich zu trennen. Wie ist das bei euch oder kannst du irgendwie da, darüber eine Aussage treffen, ob du das Gefühl hast, es stärkt die Bindung oder es ist immer so ein Hin und Her oder es schwächt die Bindung? So Wie finde ich da eine Balance?
1: Was die Bindung angeht, steigt die bei uns von Tag zu Tag ziemlich stetig an. Mhm. Und ich kann natürlich nicht für andere Beziehungen sprechen. Aber ich hatte vorher nur monogame Beziehungen und meine jetzige Beziehung ist auf jeden Fall die, die sich am intensivsten anfühlt und die sich auch nach der stärksten Bindung anfühlt. Wahrscheinlich auch, weil wir so viel reden.
0: Ja, ich glaube, durch das, dass man die ganze Zeit auch Themen hat, ist man mehr oder weniger dazu gezwungen, viel mehr zu kommunizieren. Und dadurch kann diese Bindung eben extrem verstärkt werden. Ich mit meinem Freund, wir haben auch eine total gute und extrem starke Bindungen und auch viel stärker, als ich es sonst hatte. Weil wir unter anderem, weil wir auch mehr streiten. Weil es gibt nicht dieses so, mit meinen Partnern, davor war es eher so, dass wir beide oder jeweils sehr harmoniebedürftig waren. Und dann ich auch viele Dinge mit mir selbst ausgemacht habe. Aber das ist am Ende auch nur so ein bisschen, man schiebt das weg. Und ja, ich bin dann auf dem Rhein mit mir. Aber wenn das immer mehr und mehr kommt, dann geht das irgendwann nicht und dann platzt das. Und mit meinem Freund jetzt ist es wirklich so, dass wir die ganze Zeit sprechen und extrem viel kommunizieren. Das heißt, es ist auf jeden Fall auch in einer geschlossenen Beziehung so möglich. Man ist aber oft nicht so dazu gezwungen. Und ich finde, es braucht auf jeden Fall einen Partner, der da sehr pusht und immer sagt, so, wir sprechen jetzt direkt darüber. Ich spüre, hier stimmt etwas nicht. Und ich glaube, da genau, das ist wie immer die Kommunikation. Die kann in beiden Beziehungen eine große Herausforderung sein, und ist es auch. Und ich glaube, in einer offenen Beziehung ist es oft so, dass man eben mehr dazu gezwungen wird, sich dieser Herausforderung zu stellen. Und das kann dann halt genau extrem stärken, aber es kann auch zu anderen weiteren Beziehungsproblemen führen. Ja, und da gibt es, glaube ich, auch keine pauschale Antwort dazu. Aber das ist sehr spannend. Du hattest auch noch einen weiteren Punkt angesprochen, und zwar den Vorteil, dass du extrem viel über dich selber lernst. Und das finde ich sehr, sehr schön, weil ich denke, man lernt in jeder Beziehung sehr viel über sich selber, weil man fühlt sich vielleicht von irgendwas getriggert oder man denkt, warum reagiere ich jetzt so und wenn man weiß, dass eigentlich alles sein eigenes Thema ist, dann fängt eben das mit der Selbstreflexion auch so stark an und man denkt nicht, oh, mein, Partner und, oh, die Schuld ist, mein Partner hat da Schuld, sondern warum macht das das mit mir? Und ich finde das super spannend, weil das auch wieder sowas ist, wo ich glaube, wenn du eine offene Beziehung hast, dann können so Themen vielleicht auch mehr auftreten, weil du ja mehr <lacht> Möglichkeiten hast, dich kennenzulernen und da Themen überhaupt zu machen, die, die sonst vielleicht nicht entstehen, wenn du in einer geschlossenen Beziehung bist. Und darüber dann zusammen zu sprechen, glaube ich, das ist wirklich extrem bereichernd für dein Wachstum und für euren gemeinsamen Wachstum, um da immer weiter daran zu arbeiten und ich frage mich da immer ganz stark, weil ich habe auch eine Freundin, die sagt, so, dass eigentlich jeder, dass wir gemacht sind für offene Beziehungen. Das eigentlich eher so, dass das eigentlich eher so unser früher unser Habitat war. Und wenn wir das nicht, also es aber trotzdem muss, es natürlich nicht für leben, fürs Leben sein, aber also nicht für jeden und für das Leben, in dem wir jetzt leben, weil wir auch in einem anderen Leben leben als früher und eben auch mehr Individuen, Individuen sein können und sind. Aber sie meint auch, dass es sehr viel mit diesem Selbstwertgefühl eben zu tun hat und dass das eigentlich am Ende, wenn man es nicht kann, bedeutet, dass man eher so ein Problem hat mit seinem Selbstwertgefühl. Wie stehst du dazu? Oh, das sind
1: jetzt ganz viele Themen auf einmal. <lacht> also ich kenne die These, dass wir Menschen eigentlich eher polygam angelegt sind. Mhm. Da habe ich auch teilweise meine Bachelorarbeit drüber geschrieben. Mhm. Da ging es mhm. um Soziosexualität mhm. und inwiefern die einen Einfluss hat auf unsere Zufriedenheit in der Partnerschaft. Und das Ding ist ja, dass erst jetzt die Menschheit an einem Punkt ist, wo sie überhaupt Zeit hat, sich damit zu beschäftigen, sich sexuell auszuleben. Mhm. Vielleicht so seit den 60ern, 70ern. Ja. Das war ja vor 200 Jahren gar nicht der Fall. Da hatten wir ganz andere Probleme. Ja. Und deswegen ist es sehr spannend, wie sich das gerade entwickelt. Es gibt aber natürlich auch Menschen, die sagen, hey, mir reicht eine monogame Beziehung nicht nur. Das ist genau das, was ich möchte. Das ist genau das, was mich glücklich macht. Deswegen bin ich da ungern so pauschalisierend. Mhm. Zum Beispiel meine Eltern sind seit, ich weiß nicht, 28 Jahren glücklich verheiratet. Und meine Mutter sagt beispielsweise auch: Ja, mich würde es jetzt nicht stören, wenn er was mit dem Mann hat. Ich bin null eifersüchtig oder so. Aber der will das halt nicht. Und die sind damit super fein. Und so ja. viele Beziehungen, da gibt es ganz, ganz viele.
0: Das war mir auch der Fall, ja.
1: Deshalb. Ist es ist immer schwer zu sagen, inwieweit das jetzt nur mit dem Selbstwert zusammenhängt. Mhm. Wenn der Selbstwert nicht stimmt, dann hat man in jeder Beziehung Probleme. Ja. In jeder Beziehung muss man an seinem Selbstwert arbeiten, damit es nicht zu Problemen kommt. Aber auch, wenn man Single ist, muss man das. Also man führt einfach kein glückliches Leben, wenn der Selbstwert nicht auf der Höhe ist. Ich würde das gar nicht groß auf Beziehungen beziehen. Der Selbstwert ist für jeden einzelnen Menschen auf der Welt, egal ob er Single ist oder in welcher Art von Beziehung er ist, das Wichtigste. Also die Behauptung, dass diejenigen, die keine offene Beziehung führen können, nur ein Problem mit ihrem Selbstwert hätten, finde ich schon fast respektlos, weil es geht ja bei der offenen Beziehung gerade um verschiedene Bedürfnisse. Und da nicht zu beachten, dass manche Menschen einfach nicht dieses Bedürfnis dieser Offenheit in sexueller Hinsicht haben, umfasst nicht so ganz mein Verständnis von Toleranz.
0: Absolut, kann ich vollkommen zustimmen. Das ist jetzt auch der nächste Punkt, über den ich mit dir sprechen wollte, und zwar das Thema Bindungsangst, gerade vielleicht, wenn ich jetzt Single bin, das war auch ein eine Frage, die sehr oft in meiner Community gestellt wurde und auch die Frage kam, hey, kannst du mal einen Podcast dazu machen zum Thema Bindungsangst? Ja, wo fangen wir an? Woher kommen Bindungsängste?
1: Also, da müssen wir, glaube ich, noch mal einen Ticken zurückgehen, weil es ist ja so, dass in der klinischen Psychologie der Begriff Bindungsangst gar nicht verwendet wird. Hm. Und auch in der Sozialpsychologie ist der nicht wirklich gebräuchlich. Also, wenn überhaupt, dann wird der nicht verwendet, um eine Angst vor Bindung zu bezeichnen, sondern eher eine Angst vor den Risiken, die mit einer Bindung einhergehen. Also beispielsweise Angst vor dem Verlassenwerden. Wo kommt Angst vor dem Verlassenwerden her? <lacht> Hat meistens Ursprünge in der Kindheit, genau. Also momentan, das heißt momentan, so popkulturell wird ja das Wort Bindungsangst auch anders verwendet, wahrscheinlich das ja. was dann die Community meinte, also die Angst einfach Gefühle, Nähe, Intimität zuzulassen, so dass es dann in diesen klassischen Situationships endet. Ja die man dann über mehrere Monate führt, die zwar ganz viel Sex haben und man hat so die Vorteile einer Beziehung, man mhm. trifft sich vielleicht auch mal zum Kino oder so, aber man hat nicht so dieses krasse Commitment und man geht nicht so direkt in diese Beziehung ein. Wenn wir jetzt mal bei dem Thema bleiben, dass aktuell viele Dates dann eher in Situationships enden anstatt in Relationships, dann ist da auf jeden Fall eine Sache, dass wir seit einiger Zeit die Möglichkeit haben, uns mit Dating-Apps uns von morgens bis abends durch verschiedene Profile und somit auch durch verschiedene Optionen zu swipen. Mhm. Da ist Instagram auch ein ganz großes Thema. Also wir sehen ja jeden Tag etwas, was potenziell besser ist als das, was wir gerade haben. Das ist ja auch nicht nur bei Menschen so, das ist ja auch bei dem Aussehen so, das ist bei der Wohnung so, beim Interieur, das ist beim Essen so. Wir werden jeden Tag mit Optionen konfrontiert, die potenziell besser sind als das, was wir haben. Ja. Und natürlich führt das dazu, dass man unzufrieden ist mit dem, was man hat. Und selbst wenn man zufrieden ist, denkt man, ich könnte ja was Besseres haben. Das ist komplett normal und dafür kann man auch niemanden verurteilen, da haben wir auch keine Schuld dran. Aber das ist wahrscheinlich so einer der größten Gründe, weshalb es momentan auch so schwer ist, sich dann auf eine Sache zu fixieren und bei einer Sache zu bleiben.
0: Ja, absolut. Und ich finde das ganz spannend, dass wir immer von dieser Bindungsangst sprechen und am Ende ist es Verlassensangst. Und das, das merke ich auch immer, wenn ich mit Freunden darüber spreche, die mir sagen, sie haben Bindungsangst, Dann, weil ich das auch weiß, dass es das nicht gibt. Oder dass das halt ein Begriff ist, um das zu beschreiben, aber eigentlich was anderes dahinter steckt. Und je länger ich dieser Person dann Fragen stelle, merkt sie auch, ah ja, stimmt, ich habe gar keine Bindungsangst. Es geht immer um diese Angst, verletzt zu werden, verlassen zu werden. Und das ist echt so spannend, weil genau meistens ist es in der Kindheit und hat sehr viel mit dem Selbstwert zu tun. Und das ist etwas, wo ich denke, was halt auch ein guter Tipp ist, da dann vielleicht anzufangen. Oder frage ich dich jetzt, hast du Ratschläge? Gerade bei dem Thema, wenn es um Beides jetzt, wenn es um Bindungsängste geht oder sagen wir, wenn ich eine offene Beziehung testen möchte. Das sind ja schon wieder zwei, zwei komplett verschiedene Dinge. Ja. ja, lass uns bei Bindungsangst bleiben.
1: Genau, also wenn man sehr starke Probleme damit hat, eine Beziehung einzugehen, dann würde ich wirklich empfehlen, wenn es etwas ist, was sich über die letzten zehn Jahre schon hinweggezogen hat, wenn man mit Mitte 30 merkt, hey, mhm. ich komme mir gerade zu gar nichts, was das angeht, dann würde ich wirklich empfehlen, sich mal so ein paar Monate in eine 1 zu 1 Therapie ja. zu begeben. Dann gibt es da so einige ja. Punkte, die man vielleicht mal mit einem Profi aufarbeiten sollte. Mhm. Wenn es jetzt darum geht, dass man einfach so, so ein abweisender Bindungstyp ist, also so ein abweisender Bindungstyp hat ein positives Selbstbild und ein negatives Fremdbild. Also mhm. der fühlt sich dann auch ohne emotionale Bindung ziemlich wohl. Der hat einen Wunsch nach völliger Unabhängigkeit und hat generell eine sehr ausgeprägte Selbstgenügsamkeit, also ist mit sich selbst und seinen Verhältnissen zufrieden, aber hat wahrscheinlich in der Vergangenheit bereits negative Erfahrungen gemacht mit Menschen, wurde verlassen, wurde verletzt und denkt sich, hey, warum soll ich das überhaupt noch mal eingehen? Bin super happy mit mir selbst, fuck it, ich bleibe alleine. Oder ich werde versuchen, so wenig Risiken wie möglich einzugehen, damit das nicht noch mal passiert. Das ist ja gerade eher so die abgeschwächte Version ja. und eher so das, was sich sehr, sehr oft bei uns in der Gesellschaft gerade so wiederfinden lässt. Und da ist es ganz, ganz wichtig, sich klar zu machen dass Verletzungen nun mal zum Leben dazugehören. Und dass auch Verletzungen zu Beziehungen dazugehören. Also wo Liebe ist, ist auch Schmerz. Früher oder später wird dein Partner, deine Partnerin dich verletzen. Die Frage ist nur, ist es ein Mensch, der dein Leben so sehr bereichert, dass die Freude deutlich überwiegt? Und wenn zwei Personen sich daten und eine aber davon keine Lust hat, sich zu binden, weil sie dadurch ihre Freiheiten verlieren würde, dann wäre ja eine offene Beziehung eine Option. Also es gibt nicht so die eine Antwort darauf, weil wir meistens bei diesem Thema an ganz verschiedenen Standpunkten stehen. Aber wenn man sich zusammensetzt und ehrlich seine Wünsche und Ängste kommuniziert, kommt man öfter auf einen gemeinsamen Nenner, als man denkt.
0: Wäre ja, das jetzt auch der Ratschlag, den du den Personen mitgeben würde, die sagen, sie möchten sich an eine offene Beziehung rantasten?
1: Es gibt ja diesen schönen Spruch Patience is the softest form of love. Und wenn man plant, in eine offene Beziehung zu gehen, egal von wo man gerade herkommt, dann sollte man auf jeden Fall erstmal ganz viel Geduld mitbringen. Also vor allem Geduld dafür, dass jedes Gefühl eine Daseinsberechtigung hat. Und auch die Geduld dafür, gemeinsam baby -Steps zu machen, damit das alles ein Prozess ist und nichts von heute auf morgen.
0: Ich glaube, ganz wichtig auch hier zu nennen, was mir helfen würde und was ich auch so ein bisschen in meinem Freundeskreis mitbekomme, ist da wirklich Regeln zu formulieren. Zu sagen, das brauche ich für mich und der Partner, die Partnerin sagt, das brauche ich für mich. Und dass man sich daran hält und dann wirklich das erst, das muss dann wie so ein richtiges Konzept erstmal sein, weil dann kann man sich darin bewegen und ich glaube, gerade wenn man da noch gar keine Erfahrung hat, dann gibt es eine Sicherheit, weil jeder fühlt das ja komplett anders, wie du gerade gesagt hast, jedes Gefühl hat Daseinsberechtigung und ich weiß ja nicht, was mein Partner fühlt und wie er das fühlt oder meine Partnerin. Und da dann einmal die Karten komplett auf den Tisch zu legen und zu sagen, so, also es verändert sich ja dann, aber für den Anfang mal, ja, so kann ich mir das jetzt für den Anfang vorstellen zum Beispiel. Für einen, eine Freundin war das extrem wichtig, eine offene Beziehung zu führen, für ihren Partner eigentlich gar nicht. Er wollte es nicht, hat sich aber dann darauf eingelassen. Dann haben sie die Beziehung so weit geöffnet, dass sie nur für Frauen offen war zum Beispiel. Und das war für beide okay.
1: Äh, Thema Regeln. Wir haben es ja in der Praxis ausprobiert und durchgelebt mhm. und wir haben halt gemerkt, für uns sind Regeln nicht das Richtige. Mhm. Deswegen, da muss man wirklich auch unterscheiden. Wir haben zu Anfang nämlich probiert, das mit Regeln so ein bisschen zu machen und dann mhm. gemerkt, das funktioniert nicht. Spannend. Und deshalb haben wir jetzt gerade eigentlich nur diese eine einzige Regel und die heißt, wir reden bei allem einfach individuell <lacht> und gucken, wie es uns geht. Weil die Regel können noch so fix sein, es gibt Tage, an denen... Man sich einfach anders fühlt. Mhm, ja. Und es gibt Tage, an denen es mehr okay als an anderen Tagen. Ja. Und deswegen bin ich mehr so ein Fan davon, dass man wirklich auch individuell schaut und nicht immer nur auf diese Regeln zurückgreift, weil ich auch schon in offenen Beziehungen aus meinem Umfeld dann gemerkt habe, dass das Menschen unglücklich macht ja. und dass dann sehr viele Tränen fließen und dass dann gesagt wird: hey, mein Freund hat dann am Wochenende das und das gemacht und mir ging es irgendwie gar nicht gut dabei, wo ich mir dann denke, ja, okay, es ist eure Regel, dass er das darf, aber wenn es ihm nicht gut geht, dann kann er doch immer eine Woche warten. So. Mm,
0: ja, voll.
1: Die eigene Beziehung muss immer an erster Stelle stehen und egal, welche Regel es gibt, alle Regeln bringen nichts, wenn es einem gerade nicht gut geht.
0: Und das ist auch so, finde ich, mit der Punkt, den ich eh noch mit dir ansprechen wollte, und zwar hattest du soziale Netzwerke angesprochen. Und ich finde, gerade in den sozialen Netzwerken wird uns immer dieses perfekte Idealbild von einer Beziehung vorgelebt. Was denkst du, wie können wir da wieder auch ein klares, realistisches Bild schaffen, dass es eben nicht alles so rosarote Blümchen, wir sind zusammen am schönsten Ort der Welt und halten immer Händchen ist, sondern dass es in jeder Beziehung eben diese Herausforderungen gibt. Und nicht die idealisierte Version von einer Beziehung.
1: Also Instagram ist ja generell ein idealisierter Ort, mm. weil er eben Bilder zeigt und Bilder sind meistens eher das, was schön aussehen soll, wenn man sich anschaut. Instagram ist ja was Visuelles, deswegen finde ich, geht er über Podcasts und so Geschichten. Mhm. die gibt einem so die Möglichkeit, auch über negative Dinge zu reden, deswegen haben wir auch den Podcast. Wir haben ja auch eine Folge nur darüber geredet, dass er mich betrogen hat. Mhm. Und das einfach sehr ausführlich, um einfach zu zeigen, welche Probleme gibt es dadurch. Ja. Wir drehen ja auch morgen eine Podcast-Folge, wo wir uns einer Paartherapeutin stellen, um alles so ein bisschen aufzuarbeiten und um einfach zu zeigen, egal wie schön eine Beziehung ist. Jede Beziehung hat auch negative Seiten, mhm. hat auch unschöne Momente. Und ich glaube, das ist das Einzige, was man tun kann, dass man einfach offen drüber redet.
0: Ja, das ist so wichtig. Ich habe gerade so ein Bild im Kopf gehabt, wie ich jetzt einfach mal in den nächsten Streit mit meinem Freund posten würde. <lacht> <lacht> was ich natürlich irgendwie auch nicht machen würde, mhm. weil so irgendwie meistens stellt man, es geht nicht darum, dass man sich so sich selbst oder ich mich jetzt in einem schlechten Licht darstelle, aber ich ziehe ja noch eine andere Person rein. Und Dadurch ist ja die Verantwortung von mir, habe ich dann einfach... Noch von meinem Freund übernommen und das, das geht halt nicht, weil ich finde, das ist einfach, jeder hat die Verantwortung für sich selbst. Aber es wäre halt mal witzig, wenn beide ihr Einverständnis dazu geben, so hey, ja, yeah, do it.
1: Ich finde, das Problem bei Instagram ist, dass man ja nur ein sehr begrenztes Feld hat. Also mhm. man, man guckt sich ja eine Story, wie lange guckt man sich die an? Maximal ja. drei Minuten und das ist schon lange für ja. eine Story. Das heißt, man hat da nicht die Möglichkeit, groß Hintergrundinformationen mit reinzubringen und das Ganze in einen Kontext zu setzen. Mhm. Und etwas in einen Kontext zu setzen, ist bei so einer Thematik das A und O. Und ja. das geht natürlich nur über einen längeren Zeitraum, der einem zur Verfügung steht. Und dafür braucht man eine Stunde vielleicht, wie in so einem Podcast.
0: Genau, das wäre wirklich nur mal, um halt so einen Gegenpol dazu zu bilden, von man läuft Händchen halten in, zum schönsten Ort der Welt oder Heiratsantrag, dann auch mal so ein kurzes Parade und sich so richtig anschreien, weißt du, so ganz kurz. Und das so was, <lacht> hey, sowas ist auch in unserer Beziehung. <lacht> ja. Ein weiterer Punkt nochmal, wir haben schon recht viel über Kommunikation gesprochen, aber da das eben mit das Wichtigste ist, jeder Beziehung und auch alle Beziehungen meines Wissens nach eigentlich immer an fehlender Kommunikation scheitern oder am Ende dann dadurch leiden, würde ich gerne mit dir nochmal einmal darüber sprechen, ob du hier ein paar Tipps hast, wie ich in einer Beziehung besser kommunizieren kann. Bei ihr kommuniziert ja ganz, ganz viel. So, was hat sich bei euch verändert, wie schafft ihr das? dann da zu einem gemeinsamen Nenner zu kommen, Bedürfnisse, Erwartungen, Wünsche zu äußern, komplett über alles zu sprechen.
1: Also zum einen, was ich immer so als Tipp mitgeben kann, ist, dass man, wenn man etwas kommunizieren möchte, etwas jemand anderem erzählen möchte, dass man immer versucht, bei sich zu bleiben. Hm. Dass man nicht sagt, du hast mich verletzt, mhm. du hast mich zum Wein gebracht, sondern ich fühle mich hier gerade nicht gut, ich fühle mich nicht respektiert, ich bin verletzt, dass man immer bei sich bleibt und versucht, die Anschuldigung an den anderen so weit zurückzuschrauben wie nur möglich. Das ist natürlich in hitzigen Diskussionen manchmal sehr schwer, aber das ist auch eine Übungssache. Und dann haben wir eine Sache bei uns etabliert, die uns sehr geholfen hat, und zwar, wenn wir etwas ansprechen, was eventuell in einer kritischen Diskussion enden könnte, dann haben wir gemerkt über die Zeit, dass immer in diesen Diskussionen das Problem ist, dass wir uns nur so sehr anmaulen, anschreien, wie auch immer, weil wir uns voneinander entfernt fühlen in der Diskussion. Mhm. Also man fängt an zu reden und irgendwann schmeißt man sich Dinge an den Kopf und spürt diese Bindung nicht mehr. Und uns hilft es sehr, wenn wir sagen, hey, ich will jetzt was mit dir besprechen, das eventuell kritisch ist, was eventuell was Ernstes ist und dann halten wir Händchen dabei. Das ist mal so schön, ja. Und wenn man Händchen hält ja. und sich in die Augen schaut, dann spürt man sich nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Dann merkt man, hey, der Mensch hat eigentlich etwas gesagt, was mich ganz schön trifft, aber der hat das wirklich nicht gegen mich gemeint. Der will gerade wirklich nur was ausdrücken, was ihm auf dem Herzen liegt. Mhm. Und der möchte auch nicht, dass wir uns da mit diesen Worten voneinander entfernen, sondern er will mit diesen Worten eine stärkere Bindung erschaffen. Und es bringt so viel für uns.
0: Das ist so wichtig, was du sagst. Und das ist auch etwas, was ich sehr durchlebe durchlebt habe mit meinem Freund, weil wir hatten am Anfang Streits, die waren wirklich, so wir waren so wütend, weil wir beide dazu tendiert haben, dem anderen die Schuld, oder nicht unbedingt die Schuld, aber man hat, wir sind auf unserem Recht beharrt. Wir haben jetzt nicht gesagt, du hast Schuld oder du bist schuld, sondern, aber ich habe Recht, was ja am Ende jetzt dann auch das Gleiche ist, mehr oder weniger. Und dadurch haben wir die Verbindung gelegt, äh, verloren. Und bei uns war auch genau das das Thema, man fühlt sich nicht mehr nah. Und das mit wichtigster Thema, wir haben uns immer beide nicht gesehen gefühlt. Und immer, wenn wir am Ende mal darüber gesprochen haben, was eigentlich nicht mehr die Sachlage war, die Faktenlage, Lage, egal wer recht hat oder nicht, wenn wir auf der Gefühlsebene kommuniziert haben, haben wir eigentlich gemerkt, so okay, wir haben eigentlich genau das gleiche Gefühl, es steckt genau das gleiche dahinter. Und so kamen wir dann auch wieder zusammen. Und da sind wir mittlerweile auch so, dass wir versuchen, das ist natürlich, klappt nicht immer, aber wir sind so so viel besser im Streiten geworden, das ist wirklich grandios, dass wir diese Verbindung aufrechterhalten durch genau Augenkontakt, Körperkontakt. Und wir haben beide so eine ganz andere Form von mit Streits umzugehen. Das ist auch super witzig. Und da lernen wir halt selbst mal besser einander kennen, weil ich kann Sachen ganz schnell wieder gehen lassen. Er braucht da länger, aber er braucht auch direkt eine Lösung. Und das ist halt, wir kommen da, wir ergänzen uns da super gut, weil jeder was mitbringt. Und genau dieses so wirklich berühren, ist mit ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der auch bei uns echt geholfen hat. Und da dann irgendwie auch imstande dazu zu sein, sich richtig schön und ehrlich zu entschuldigen. Ich finde, das ist auch immer etwas, was ganz, ganz, ganz wichtig ist in jeder Beziehung, dass es das wirklich eine ehrlich gemeinte Entschuldigung ist. Wo man jetzt nicht versucht, weil das, dazu tendiere ich immer, sich zu rechtfertigen und ja, aber und dann wieder zu erklären, warum man jetzt so gehandelt hat. sondern wirklich nur zu sagen, dass es einem leid tut und das war's. Also nicht nur den Satz, es tut mir leid, schon noch ein bisschen was dazu, aber das als Motivation zu sehen und nicht als Motivation Ah, vielleicht hatte ich es ja immer noch nicht verstanden, wie ich mich gefühlt habe, ich rechtfertige mir, ich erkläre mich nochmal und dann kommt man wieder in diesen Strudel rein, was am Ende eigentlich gar nicht mehr so eine richtige Entschuldigung ist. Was
1: Entschuldigungen angeht, da finde ich es auch immer ganz, ganz zentral, dass man mit einer Entschuldigung auch sich selbst, nicht ein Versprechen, aber eine kleine Aufgabe gibt. Mhm. Also beispielsweise, es tut mir leid, dass ich laut geworden bin. Dass man dann nicht sagt, ich verspreche dir, es passiert
0: nicht nochmal. Ja. Mhm. Sondern dass
1: man sich selbst aufschreibt, daran arbeiten, nicht laut zu werden. Was kann ich dafür tun?
0: Ja, genau das machen wir auch. Wir stellen uns immer dann die Fragen, was würde dir helfen? Und dann sagt der, meist, der, eine, der eine Part meistens so, ja, ich achte darauf, ich gebe mir Mühe, Sowas Und das ist ja schon... Und das dann natürlich auch wirklich tun, nicht nur ein einfach sagen, sondern auch fühlen. Weil wir wollen ja, dass wir eine schöne Beziehung haben, die harmonisch ist mhm. und wir uns so immer näher kommen. Und das hilft total. Das ist auch ganz wichtig, dass du es gesagt hast. Ja, ich würde gerne trotzdem noch einmal wissen, könntest du dir vorstellen, deine Beziehung wieder zu schließen? Jederzeit. Ja? Ja. Ah, schön, ne?
1: Wir machen das auch ab und an. Okay. Also jetzt letztes Jahr... Nachdem der Betrug stattgefunden hat, haben wir auch gesagt, jetzt schließen wir einfach mal ein paar Wochen, weil wir als erstmal andere Dinge zu tun haben. Mhm. Dann, als ich operiert wurde und halt ein paar Wochen nicht groß was machen konnte und mich jetzt nicht so geil gefühlt habe und so, das ist ja immer so, wenn man so ein bisschen am Kränkeln ist, da meinte er auch zu mir, ja komm, dann schließen wir jetzt erstmal wieder die nächsten Wochen, ich kümmere mich nur um dich. Also ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man in einer offenen Beziehung jederzeit sagen kann, hey, komm, wir schließen
0: jetzt. Ja, ja.
1: Das ist, finde ich, auch die Voraussetzung für eine offene mhm. Beziehung.
0: Danke dir. Und eine letzte Frage, wenn ich jetzt mehr zu diesem Thema erfahren möchte, ausgenommen natürlich von eurem Podcast, deinem Instagram und alles, was du online teilst, was ich auch alles unten verlinken werde, dann müsst ihr unbedingt vorbeischauen bei der Lima Diener. Hast du weitere Ressourcen, die du gerne magst, die du empfehlen könntest? Ein Buch, Film, was auch immer?
1: Das Ding ist ja, ich lese überhaupt nicht. Ich werde so oft gefragt. Podcast. Ich lese wirklich gar nicht. Ich höre den ganzen Tag nur Podcasts. Aha. Und ich höre mir sehr gerne den Podcast die Paartherapie an, ich höre mir sehr gerne den Podcast Paarpsychologie an, es gibt den Podcast Ehe Plus, der ist von Julia und Chris, die haben eine offene Ehe, was ich sehr cool finde, weil das auch so ein bisschen mein Ziel ist mm -hmm. und die reden da sehr viel über ihre offene Ehe und das ist für mich natürlich auch sehr spannend, also dafür finde muss einfach jeder so ein bisschen gucken, was ihm am besten gefällt.
0: Ja, das stimmt. Ja, dann vielen lieben Dank, lieber Dina. Vielen Dank, dass du zugehört hast und wie immer freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes oder hier Spotify, wo auch immer du hörst. Bei Spotify ist es ganz einfach, kann man die fünf Sterne klicken. Wenn du Kritik hast, dann schreib mir gerne auf Instagram oder eine E-Mail, dann freue ich mich, das auch besser machen zu dürfen. Und wir beide, Adina und ich, freuen uns natürlich über eine Verlinkung bei Instagram. Dann können wir das Ganze auch reposten. Dankeschön. Danke, dass du da warst. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.